0: E aí galera, beleza? Estamos voltando aqui hoje com o podcast mente aberta Mais uma vez aqui, a gente ficou um tempinho de férias aí, né? Vocês perceberam, mas agora a gente está de volta Vocês já viram que a gente está com um cenário novo aqui Se vocês já viram o episódio que já saiu das meninas aqui elas já estavam, né? Mas a gente aqui é a primeira vez que a gente está no novo cenário Quero agradecer vocês aí que continuam apreciando a gente E participando com a gente Hoje a gente vai cuidar de um tema aqui bastante interessante Até legal, engraçado, vocês vão gostar é, a gente está então retornando hoje aqui com o tema de teologia, né? o nosso programa de teologia que a gente já costumava fazer A gente também tem o programa com as meninas, logo logo tem mais programas chegando aí, então continuem aqui participando com a gente Bom, então vamos começar, meu nome é Daniel Mazarim, como vocês já conhecem
1: Pastor Edson Pastor Edvaldo.
0: Então vamos começar com o nosso tema tá bem interessante hoje A gente vai falar um pouco aqui sobre os movimentos pentecostais, esse é o nosso tema de hoje a gente vai dar uma comentada aqui, discutir um pouco o que que são, né? O que são esses movimentos pentecostais, é, principalmente os, os movimentos modernos, né? Que a gente vê por aí. Tem muito vídeo na internet, né? Que as pessoas acabam acabam postando e vocês acabam vendo. A gente quer comentar um pouco sobre isso. A gente vai mostrar alguns aqui para vocês. Mas primeiro a gente quer fazer um primeiro um panorama aqui para explicar de onde surgiram esses movimentos, né? O que são, quais são as características, quais são os costumes que cada movimento tem, que cada igreja utiliza, né? E o porquê, de onde isso nasceu e tentar dar um pouco da base bíblia, da base bíblica também, porque da onde isso surgiu, né? Na, tanto na Bíblia lá na antiguidade quanto nos movimentos mais modernos. Então a gente vai começar primeiro fazendo uma introdução, né? Para esses movimentos pentecostais. Então vamos vamos falar primeiro o que é o um movimento pentecostais, né? Quais são os movimentos? Quais são os variados tipos desses movimentos?
2: Ok. Então primeiro primeiro eu quero falar para vocês que estão conosco Neste momento, que nós, a nossa vertente é pentecostal, tá? Então, nós vamos comentar de algo que nós também vivenciamos, porque nós somos pentecostais, participamos de uma comunidade, uma comunidade que crê nos dons espirituais. Mas da onde vem a palavra Pentecoste? Palavra Pentecoste. A palavra Pentecoste é uma palavra hebraica, tá? Que significa, aliás, uma palavra grega que significa pentecoste, pentecoste, tá? a palavra grego pentecoste, que significa quinquagésimo, ou cinquenta. Tá? Essa é a origem, a origem dessa palavra, ela deriva de uma, da festa judaica, de Shavuot, que significa semanas, em hebraico, Shavuot significa semanas, então é uma festa, chama-se festa das, das semanas, uma festa judaica, e essa festa de Pentecoste, ela era comemorada 50 dias após a Páscoa. Depois de 50 dias da Páscoa, então se comemorava a festa de Pentecostes Na Bíblia, no Antigo Testamento, essa festa ela também tem outros nomes além de Pentecostes Ela também é chamada de festa da colheita ou cega, festa da semana, festa dos primeiros frutos, tá? Ou dos primeiros frutos das colheitas que aconteciam. Então, é da onde se deriva essa esta, esta festa Pentecoste, o nome Pentecoste. Então, essa é a origem do, do nome Pentecoste. Essa é a origem de uma festa judaica, a festa das semanas, dos primeiros frutos. É, agora, embora seja uma festa judaica, ela é muito importante também para o cristianismo, porque ela é um marco para o cristianismo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso de número 49, Jesus disse o seguinte, Eis que vos, é, sobre vós, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E foi justamente nessa festa de Pentecoste, que 120 irmãos, no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 1, ao verso 4, nós vemos que justamente nessa festa, judaica no dia de pentecostes 50 dias depois da Páscoa, que o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre 120 irmãos no tabernáculo, no cenáculo, aliás. Então, está aí, foi um marco importante para o cristianismo, porque ali, logo depois de a igreja inaugurada por Cristo, ele dar as últimas orientações e subir aos céus, então, esses irmãos perseveraram em Jerusalém e nessa festa, maravilhosa, vem o Espírito Santo para selar a igreja.
0: É, e... Até que eu também, quando fala em Pentecoste para mim, o que eu lembro mais evidente assim é esse episódio aí mesmo, né, da, do Espírito Santo descendo ali, né? é, a gente nem ouve até tanto da festa judaica, né, Sim. Dizer, né? É. É, geralmente é. quando fala... É, é, é,
1: fala pente, pentecostas assim no, no começo era uma dificuldade falar assim nossa é? a pessoa é pentecostal, pentecostal. Né? eu ficava pensando medo deve o ser que uma que coisa é aí assim houve até uma decepção pastor porque assim quando foi falei, não é só é uma é uma contagem né é, é, 50 é, dias. de 50 dias de uma festa tradicional que reunia muita gente né todo mundo ia para aquele lugar para esse para festejar e o espírito santo escolhe esse momento Jesus escolhe esse momento para eles esperarem justamente o momento dessa festa, é a conclusão dessa festa.
2: Exato, exato. E de onde vem, então, agora o nosso pentecostalismo moderno? Nós vemos que aí foi o Pentecoste, né? a origem do nome Pentecoste, mas e o pentecostalismo moderno que nós conhecemos? Após a reforma protestante com o Lutero, Martinho Lutero, mais ou menos no século XVI, abriu o caminho para o surgimento de Outras denominações, outras denominações, a igreja luterana, a igreja congregada, as igrejas congressionais, presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos. Então, logo após né, a reforma protestante, e no século 20, logo depois da reforma, no século 20, é, nós temos novamente o surgimento de forma forte do pentecostalismo, novamente, mais precisa, mais precisamente no ano de 1906, mais ou menos, é, nos Estados Unidos, em Los Angeles, é, no estado da Califórnia, a, através do pastor negro William Seymour, né, um pastor que fazia parte de um movimento que buscavam muito, de forma intensa, a questão da santidade, da pureza, eram puritanos, então a manifestação, começou a haver as manifestações né, da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, as manifestações de curas, milagres, e houve um grande mover, um grande mover ali na Rua Azusa, Rua Azusa muito famosa e muitas pessoas saíam dos estados americanos, veiam de outros países para a Rua Azusa para presenciar, né, conta nos livros que houve reuniões ali que tinham mais de mil pessoas na rua. Era uma coisa
1: fenomenal fenomenal né?
2: e importante. Quando você lê, ele fala da precariedade das instalações, que a rua era muito suja, havia muita sujeira. A reunião não tinha bancos confortáveis, nada disso. Era uma coisa precária, mas as pessoas viam, vinham de todos os lados porque elas queriam ver aquele movimento. Veio jornais, veio revistas, todos para conferirem aquele momento que foi um marco. Então ali inicia-se um pentecostalismo moderno. No Brasil chega no ano de 1910, aqui no Brasil. No Brasil chega através do pastor italiano da congregação cristã do Brasil, né, o Luiz Francesconto chega no Brasil através da congregação, foi a primeira igreja pentecostal que chegar no Brasil. E logo no ano seguinte, em 1911, vem, é, através do pastor Daniel Berg e Gunnarvim, pastores da Assembleia de Deus, aí a segunda igreja pentecostal. Então, congregação em 1910 e as assembleias no ano de 1911, que nós iniciamos aqui o pentecostalismo no Brasil mesmo que já havia outras igrejas tinham chegado outras igrejas mas mais tradicionais mas o pentecostalismo mesmo chega com essas duas denominações aqui ao Brasil e é interessante que hoje há vários tipos de outros movimentos né? então nós temos vamos dizer assim a primeira a primeira onda que poderia se caracterizar do pentecostalismo que foi quando desce ali em Jerusalém dos discípulos, a segunda quando nós temos a chegada é, no Brasil aqui em 1910, 1911, através de Luiz Francescon e Daniel Berg Gunnarving e 1906 nos Estados Unidos ali com o pastor William Seymour. E agora nós estamos num outro momento, num outro momento. chamado de terceira onda Ah, Um outro momento Esse outro momento ele se inicia no ano de 1970 Mais ou menos no ano de 1980 Nessa década aí Surge o neopentecostalismo O neopentecostalismo O
1: que é neopentecostalismo, pastor? O que é? O que 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 significa isso para
2: nós? Então Neo, né? a palavra Neo significa novo, então seria o novo Pentecoste. Né? Se pode haver um novo, mas um novo Pentecoste. Seria como que uma reforma dentro da reforma. <risos> uma reforma, reforma reformada. Reforma. Uma reforma reformada, fica bom assim, Dani. E esse, esse, esse movimento, ele, ele cresce, E as igrejas mais proeminentes do neopentecostalismo, a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Renascer, a Igreja Apostólica Fonte da Vida, a Comunidade Cristã Paz e Vida, são as igrejas mais proeminentes do do neopentecostalismo. Essas são as mais proeminentes né, do neopentecostalismo. E a partir dessas igrejas, começou a se usar muito mais os títulos os títulos que deixam bem evidentes que a pessoa já sabe mais ou menos se ela realmente é aquela igreja, aquela denominação, na realidade aquela denominação é neopentecostal, devido aos títulos dados aos líderes espirituais, apóstolo, profetas, missionários, né? apóstolo, profeta, missionário, esses títulos geralmente são os que os líderes neopentecostais utilizam. E embora, né, embora, é, esses títulos, eles estão na Bíblia, eles, eles não são antibíblicos esses títulos, não são antibíblicos, mas existe hoje um debate grande, muito grande em torno disso, do uso desses títulos, é, e eu vejo que esse debate se deve ao abuso que muitos, infelizmente ditos bispos, apóstolos, profetas, né, tem têm feito, esses abusos têm banalizado o Evangelho e Não tem honrado o título. Eu, eu, eu particularmente, eu creio, eu creio no funcionamento dos ministérios. Eu creio. Deixados por Cristo, como diz aqui na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 11 ao 13, Paulo fala bem claro mesmo, ali nessa carta, o seguinte, olha só. Ele mesmo deu uns para apóstolos, olha aqui. Outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ele mesmo quem? Jesus. Ele está falando de Jesus aqui. Jesus mesmo deu algumas pessoas, algumas pessoas, que foram chamadas, separadas por ele, para receber esses títulos aqui, essas funções. E aí ele continua dizendo, querendo, através desses títulos, dessas funções, aliás, esses ministérios, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E aí eu pergunto, a igreja santos aqui que ele está falando, né está falando de todos aqueles que são justificados pela obra de Cristo no Calvário, uhum. que foram purificados pelo seu sangue, como diz na carta de 1 João, do apóstolo João. Então todos esses que aceitaram a Cristo, que receberam a Cristo, que creem na ressurreição de Cristo, são justificados pelo poder da obra de Cristo no Calvário. Então a Bíblia Sagrada chama essas pessoas de santos, pois estão no processo do aperfeiçoamento. Então esses ministérios, eles vieram para poderem aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar, olha só, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E eu pergunto, hoje nas igrejas estão todos perfeitos? Todos são perfeitos? Ninguém erra mais? Ninguém erra mais?
1: está difícil, tá difícil <risos> né? está é difícil. difícil. a gente está tentando, né? Pô, é. todos estão ali numa luta, é, porque ninguém é santo, né? estamos num processo de santificação, né? então todo mundo está passando no processo. ninguém está pronto, né? todo mundo ainda precisa. É, já alguém se levantar e falar assim que já está pronto e acabado? então para ele acho que termina né não é? pode ir embora é, vai, vai é, embora daqui é, é, porque então. estamos aqui vai causar uma inveja entre os irmãos né porque aquele ali já está pronto é, mas não então... todos né a gente tem que ressaltar não tem esse que não tenha falha ainda né não tem esse que olha esse aqui não peca mais esse aqui não precisa mais da obra de Cristo na vida dele então ainda é, precisa né precisa, precisa é. que o Espírito Santo ainda vem lapidando vem trabalhando as nossas vidas, não é?
2: Justamente, então, esses ministérios aqui falados por inspiração divina, a, através do apóstolo Paulo, eles vieram justamente para isso, para lapidar, para aperfeiçoar, justamente o que o pastor falou, para lapidar, para aperfeiçoar essas pessoas, ou nós, né, essas pessoas, nós fazemos parte da igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Olha só que esses ministérios vêm para edificar o corpo. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo. Esses ministérios estão sendo utilizados para destruir o corpo. Mas não é porque estão sendo utilizados para destruir o corpo que quer dizer que eles pararam de funcionar. Eles não pararam de funcionar. Aí nós temos uma outra vertente, vamos dizer vertente, não uma, uma... uma linha teológica, uma linha de pensamento teológico, são os cessacionistas, que falam da cessação dos dons espirituais, que eles acreditam que os dons espirituais só existiram ali por volta do primeiro século, no período dos apóstolos, ali, dos pais, ali, para haver a confirmação da pregação do evangelho, então havia os milagres para confirmar a obra do, do, de Cristo, do ministério, depois quando há essa confirmação, essa ratificação, então quando eles morrem também se cessa completamente a operação de milagres, o falar em línguas estranhas, as curas acabam-se com os apóstolos, mas será que isso é verdade, o cessacionista, nós temos vários cessacionistas no mundo hoje, temos no Brasil algumas igrejas cessacionistas né, temos teólogos renomados que são sensacionistas, dentre eles nós podemos citar aqui o pastor Augusto Nicodemos, é um sensacionista, é um homem muito culto, é, mas ele é um sensacionista. Contudo, quando nós olhamos na carta de 1 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo ali, é, ele está falando para quem? No capítulo 12 de, da carta de 1 Coríntios, ele está falando sobre os dons espirituais. E os sensacionistas dizem que os dons funcionavam principalmente sobre os apóstolos para a confirmação do Evangelho. Só que na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo, ele está falando, não é por, para os apóstolos, ele está falando diretamente para a igreja. E hum. pensa na igreja bagunçada. Uma igreja desorganizada. Os
1: irmãos atribulados.
2: Terrível. <risos> terrível a igreja terrível, bagunçada. E ele fala ali sobre o funcionamento dos dons espirituais. E é interessante que ele não chega... Estava uma bagunça toda. Gente, olha o seguinte. Está tudo 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 tudo, desorganizado. Cessa-se aqui agora os dons espirituais. Ele não faz isso. Ao contrário. Ele tenta organizar o funcionamento dos dons espirituais. Ele tenta organizar o culto. Colocar ordem, mas que continuasse o funcionamento dos dons espirituais. E ele está falando para a igreja. Uma igreja complicada. Uma igreja complicada. Então não era só para os apóstolos a manifestação e a operação dos dons espirituais, mas para a igreja também, para os membros da igreja. Para os membros da igreja.
0: Ali no caso... os dons espirituais estavam servindo ao invés de para edificar a igreja né, ou para fazer com que a igreja crescesse né, estava ao contrário, estava destruindo a igreja né, estava sendo motivo de de contenda dentro da igreja por causa daquilo ali, ou contenda entre aqueles de fora, né, estava olhando para dentro e falando, o que é tudo isso daí? é exatamente o que
2: está acontecendo agora é É porque os sensacionistas eles estão fortes, muitos deles eles tem bastante argumentos porque você olha infelizmente em muitas igrejas neopentecostais uma bagunça, uma bagunça, e aí então o camarada olha aqui e fala, não, tá errado, e era justamente isso, Paulo quando entrou falou assim, ó, quem entrar, uma pessoa que não é da nossa fé, entrar num culto de vocês de adoração, vai falar que vocês aqui são todos loucos, é um bando de louco doido, varrido que tá aqui dentro, e ele falou assim, não, tá tudo errado, os dons tem que funcionar, mas de maneira organizada, vamos organizar esse negócio, Bom,
1: pastor, vê é. como que precisa-se de, um, de uma orientação Sim. De uma supervisão Sim. De alguém sério Sim. de estar supervisionando Por quê? Porque você vê que já no começo A coisa já come- começou Eu creio que quando o Paulo começou a igreja <risos> ali Estava né? aquele pouquinho, estava no meio Acho que é. ele, ele levando certinho todo mundo ali Porque ele estava na supervisão Quando ele sai e vai para as missões dele Para abrir outras igrejas Ele deixa certamente outros ali mas assim, aí pela falta de, de, de Paulo estar ali, ó, Paulo não está aqui, então deixou. Deixou quem? É? Deixou o pastor Edivaldo. Não, não, então vamos.
0: Então para é, criar é, é, uma não, coisa nós vamos criar. Não, não, vamos começar um negócio diferente aqui. Vamos querer.
1: E, e, e só não virou mais bagunça porque Paulo estava ele, ele direto Exato. ali, mandando as cartas, orientando, sabendo porque a notícia chegava até ele. Sim, né? sim. Olha, está acontecendo assim, assim, sim. e ele orientando. Ah, em tudo, você vê que a igreja de Corinto praticamente é uma uma catada de Paulo atrás da outra. Corrigindo isso, corrigindo aquilo, você não vê um elogio. Você não vê falando, olha, vocês estão de parabéns nessa (risos) parte. Não não (risos) tem por quê. Porque cada um queria fazer do seu jeito. Esse é o problema. Cada um quer fazer do seu jeito. E não é do seu jeito. Tem um jeito de se fazer. aí Quando você quer começar a liberar muito,
2: Exato. Então, é. esse é o grande problema das igrejas neopentecostais, que é o livre pensamento, ou seja, o livre pensador. É, o, o, o pregador, ele pega o que ele acredita. Ele acha que está certo uma coisa e fala assim, não, é isso que eu vou falar, que eu vou pregar. Ele dá vazão para a criatividade. Ele geralmente não tem uma supervisão mais de perto para como a de Paulo falou não filho tá errado Zé. ó corrige não não tá errado sai desse caminho é esse daqui o caminho não o cara é livre pensador ele acorda de manhã cedo <risos> fala assim bom Tem o que, que eu vou fazer hoje já <risos> ah, já sei eu vou vou pegar um, um travesseiro de penas hoje vou levar no culto e vou rasgar e vou soltar no meio da igreja e falar pro povo o seguinte colocar um ventilador para espalhar bastante... Peguem, peguem as penas, porque é o Espírito Santo, é a pomba, é as penas da pomba. A hora que você pegar essa pena, segura firme, que você vai receber a um unção do Espírito Santo, você vai voar nas asas do Espírito Santo. <risos> pastor, não dá <risos> ideia, pastor, não dá ideia. Pronto, amanhã, <risos> já, tem amanhã já saiu um aí falando, ah, eu vi
1: um pastor de né, Cristo falando, pastor Divaldo. Olha, não é eu, que a ideia é boa, é, A ideia é boa, tem né? até uma base bíblica boa aqui, que vai encaixar, porque para tudo, eles, a pessoa lê um texto, e ele, por ele não tem uma formação, não tem uma supervisão, ele dá uma interpretação toda dele. Fala, é. não, eu penso que é isso aqui. E solta, eles mudam totalmente, é. ou pegam um versículo apenas, isolado, isolado sem base nenhuma para aquilo ali, isolado. e, e fala, eu vou fazer uma campanha em cima disso aqui, Exato. eu vou fazer um movimento em cima disso aqui. E está tudo fora da Bíblia. Não, ele vai lá e te mostra, está aqui na Bíblia. Sim. Mas o irmão não está falando isso na Bíblia. Você está equivocado. E aí, onde que vai surgindo uma atrás da outra? O pastor falou, o pessoal fica livre para pensar. né Sim, fica livre.
2: E aí, com essa liberdade de pensamento, onde surgem as tendente, tendências heréticas e as inovações doutrinárias nessas igrejas. E quando, é, se, ele, se o, o pastor ali, ou é, o obreiro pertence a um, a um ministério e o, a pessoa responsável chama a atenção dele, ele pega e fala, ok, ele sai da igreja, daquela denominação, aliás, e vai lá, aluga um salãozinho, e ele inicia o seu ministério utilizando aquilo que lhe repreenderam para ele não fazer. Ele continua fazendo tá e ideia, ainda, falei, né? tá é, pior ainda. faz algo pior do que aquilo. Então, por esse motivo, essas práticas de, de, de desorganizadas têm, infelizmente, levado à a, 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 a falta de credibilidade mas não é porque esses camaradas têm essas atitudes e funcionam de maneira errada utilizam o ministério de forma errada que se cessou os ministérios. não é a mesma coisa é a pessoa ela pode pegar um veículo, um carro e usar da forma certa ou incorreta. Por exemplo, ele foi lá e comprou um carro da, de uma marca uma marca do da Fiat um exemplo da Fiat e ele começa a usar aquele Fiat de forma tudo errado não é porque ele está usando errado que a fábrica vai parar de fabricar não a fábio não aqui tá certo é dessa forma tá aqui o modelo tem que ser usado assim o assim assim
1: instrução tá Dele ali tá mas... lá
2: só que o cara está usando errado mas não é porque ele está usando errado que a fábrica vai deixar de fabricar a mesma coisa são os dons os ministérios aqui que está na carta aqui então, nós vemos claramente que Paulo deixou, olha só, até que, que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, verso 13 do capítulo 4 de Efésios. Então, ninguém é perfeito, quer dizer, nunca vai parar de funcionar esses dons, porque para nós chegar a uma estatura de Varão perfeito, pessoas perfeitas uhum. Somente na volta de Cristo Ou quando nós partirmos dessa vida Então até lá vai se funcionar esses ministérios Querendo ou não Só que não quer dizer Porque as pessoas estão utilizando de forma errada E equivocada que eles não existam Que eles se cessaram Não, não é isso, infelizmente é, Essas pessoas Elas precisam de um suporte melhor De uma orientação bíblica melhor De um estudo melhor De um conhecimento melhor e aí entra também até nessa questão do conhecimento. Hoje tem faculdade de teologia de todo jeito, todo tipo. E é. Porque muitas dessas também denominações abrem a sua própria escola teológica. Aí...
1: Vai replicar aquilo é. repli... é. pensamento Exato. Dele, claro. o dele.
2: Só que aí nós temos que utilizar a escritura como base. Só as escrituras. Aí eu, quando nós vemos a parte calvinista, os calvinistas, eles... Tem um movimento só a escritos, né? só, só as escrituras, que tudo tem que ser a partir da escritura e é o correto. Tudo tem que ser a partir da escritura, da interpretação bíblica e tudo mais. Só que mesmo eles, os calvinistas, quando entra nessa questão do cessacionismo, tem base bíblica para falar sobre o cessacionismo. E aí os, as pessoas, os pastores mais proeminentes que escrevem seus livros, até tem um pastor, eu vou só falar o nome do livro, é porque sou sessacionista brasileiro, uhum. Ele fala ali sobre porque ele é sensacionista, mas nesse livro é bem claro, já deixa bem claro ali na parte introdutória que ele é sensacionista e a base dele é, a, 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 é pela prática da, 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 do ministério pastoral que ele vem exercendo. Então a, prática, a, a base dele maior é através do ministério e da experiência particular dele, ministerial ele deixa isso bem claro, não é bíblica porque você não tem na Bíblia uma passagem mesmo que diz que cessou não há, não há esse versículo então mesmo esses que defendem só as escrituras e tá certo defender só as escrituras ela mesmo interpretar a si própria só que quando chega nessa parte não tem que nós falar não aí são minhas experiências particulares, mas nós também temos experiências particulares, pentecostais do Ministério do Desenvolvimento do Ministério, quantas pessoas sendo saradas Quantos milagres acontecendo? Quantas curas? Eu tenho na minha casa, exemplo, meu irmão, meu irmão foi curado de forma miraculosa. Milagre de Deus, do seu olho, está até hoje perfeito, e nós vimos. Cessou? É. Cessou?
1: Então, mas é. aí não acontece nessas igrejas? Não acontece porque não se busca? Ou não se busca porque não acontece? Ou é um círculo... É um círculo círculo vicioso. Isso aqui é assim e depois torna aqui. Porque eu eu conheço pessoas... Minha mãe mesmo é de uma igreja que eles eles não não creem né, no batismo no Espírito Santo. E quando eu eu vim para a igreja, a igreja que eu eu comecei, a igreja pentecostal, né, pentecostal, neopentecostal, em um mês... Eu estava ali, eu, eu fui batizado no Espírito Santo. Então não adianta ninguém vir falar para mim que não, ó, não, não existe mais o batismo no Espírito Santo. Foi só naquele tempo lá. Porque eu tenho uma convicção de que é. Mas assim, ela falou assim, por que, que na minha igreja as pessoas não são batizadas no Espírito Santo? Eu falei, mãe, porque não, não, busca. não há busca. Vocês não dão a liberdade. Às vezes a pessoa começou a sentir ali o outro capaz de vir e repreender. <risos> não, está endemoniado, tá, alguma coisa. <risos> Mas não é. Eu falei, eu tenho certeza que existe Você entendeu? Não tem nada no mundo Que vá me tirar de, de, desse caminho eu, eu tenho certeza Que eu fui batizado no Espírito Santo Ah, mas não tem mais a oração em língua Então eu não sei foi então Vai ser mais milagre ainda Porque o que eu passei, o pastor passou os que são batizados no Espírito Santo Passou, é uma experiência única Você entendeu? Exato. Agora a pessoa nega Aquilo ali, ele nega Porque não aconteceu com ele
2: É que nem me lembro, eu tive um pastor e esse pastor ele ele falava assim ele, quando ele ele estava fazendo fazendo é, é, teologia e nesse período ele foi confrontado com relação ao milagre da, da passagem do, do, do povo de Israel pelo Mar Vermelho e aquilo e eu mesmo na faculdade quando fiz faculdade eu me lembro claramente um, um professor nosso é, zombando e falando sobre essa questão dessa passagem né? o mar de gelatina e tudo mais e é interessante que essa pessoa chegou até ele e disse assim ah não, o... você acredita que o povo realmente passou pelo mar vermelho? você é louco? não houve essa passagem pelo mar da forma que vocês acreditam não não hum. foi dessa maneira isso foi um fenômeno natural que acontece ali As águas estavam até o tornozelo e por isso eles passaram pelo meio do mar. Aí ele pegou e falou assim, o milagre foi maior. Mas por que o milagre foi maior? O milagre foi maior então, porque todo o exército de faraó morreu afogado, cavalos e tudo mais com... Água até é o água, tornozelo só. Esse que é um Deus. É.
1: Dá igual o Kiko né? Morre na, vogada, na piscina. Assim. Só, levantar, é filho. só se levantar, meu bem. Só se levantar. Na verdade, assim, é, é, é uma falta de fé, né, pastor? Assim, se a pessoa não tiver a fé ali, nós, nós não vimos ali, nós não estávamos presentes. Sim. Mas, assim, enquanto houver essa falta de fé, sabe, como Tomé, né, que se eu não ver. Se, não eu, não colocar, colocar, se tocar, eu não tocar, se eu não tocar, onde que a fé do cara, onde que estava a fé de Tomé, se eu não tocar, tocar, quer dizer, não basta só ver, eu tenho que tocar, Exato. Porque, porque tem gente que mesmo que vê, se ele falar assim, ó, se, não for, se não for comigo,
2: sim, se não sim. for
1: comigo, não aconteceu, mas aconteceu com o Edivaldo, mas é. pode ter sido, não, se não acontecer comigo, e... então é, ele entra num processo de duvidar, Exato. entendeu, e Deus não tem que provar nada para ninguém. Olha, eu tenho que provar isso para o Edivaldo, porque senão, ele não, meu filho, você vai ter que crer. Ah, Para isso que tem aí a palavra, tem aí os pastores, tem aí os profetas, é para você crer. Agora, se você entrar nessa de, ah, eu não vou acreditar, então você não vai ver mesmo.
2: Você não vai acreditar somente porque as pessoas estão fazendo e utilizando os dons que Jesus deixou para o aperfeiçoamento e crescimento da igreja. Porque algumas pessoas estão usando de forma errada, você não vai acreditar. Não pode. Jesus foi bem claro que naquele dia, quando ele vier, também foi julgar. Muitos, muitos que usaram o seu nome para expulsar demônios, falar em outras línguas, operar milagres. Essas pessoas serão condenadas, porque utilizaram da maneira errada. É bem claro. Ele não está condenando os ministérios. Ele está falando que houve... Aconteceu o um milagre, ocorreu as curas, os milagres sobrenaturais. Mas as pessoas a qual operou estavam operando de forma errada, de maneira hum. equivocada. E as pessoas é que serão punidas. Sim. Então, é, isso nem,
0: nem isso é. não impediu o milagre de acontecer. Né? Exato, exato.
2: É. Porque ele vela para que a palavra dele se cumpra. Porque foi a última orientação que ele deixou para os discípulos. Ele fala sobre pegar em serpentes para... Levar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Se tomares alguma coisa mortífera, não de fará dano algum, e por aí vai. entendeu? Nós vemos claramente. Então, é, aquilo que ele deixou para a igreja vai perdurar até a sua volta. Não vai cair um tio sequer da sua palavra.
1: Mas aí as pessoas não fazem uma interpretação errada, como acho que vocês já devem ter visto, por exemplo, o. O pastor falou de pegar em serpentes, né? Ah, Aí aí o pastor faz um culto lá nos Estados Unidos, ele faz um culto em que para provar sua fé você tem que pegar na serpente. serpente. E aí o pastor levou uma picada de serpente no pescoço. E começou ainda ele ficou resistente, porque falou, tem fé, né? Agora, não, né? Agora é a hora de mostrar. Não vai acontecer nada, Madela. Né? É, é. Porque ele começou a cambalear, cambalear, e o camarada morreu. Entendeu? E como que fica aí aquelas pessoas? Porque o, o preocupante não é com aquele que já tem uma base e ele vem por uma igreja dessa aqui para tentar alguma coisa nova. O duro é a pessoa que se converte em uma igreja dessa daí. Porque, tipo assim, você mata a fé daquela pessoa para sempre. Porque ela estava sendo ensinada errado e depois né, ele acreditou assim. Ah, então isso aí é tudo mentira. Aí tipo assim, "Ah, essas igrejas, aí põe todo mundo no no mesmo mesmo, jacaré.
2: Exato, mas o problema é que o próprio Jesus falou, é necessário que venha o escândalo, mas ai Ai, daquele por quem vem o escândalo. Seria melhor colocar uma pedra amarrada no pescoço e se lançar ao fundo do mar. Então vai acontecer o escândalo. É inevitável, vai acontecer, vai ocorrer. Mas, ai desses por quem vem o escândalo. Ai dessas pessoas. É Porque elas se tornam é, um empecilho para as outras pessoas, para a fé de outras pessoas. Como o pastor mesmo falou, a pessoa acaba se tornando um empecilho, uma pedra de tropeço para a fé de outra pessoa. E isso pode levar a pessoa a não alcançar a salvação. Ai daquele a qual foi utilizado para ser a pedra de tropeço na vida dessa pessoa. Amém. Então, esses movimentos, infelizmente, têm utilizado de forma equivocada, né, os dons ministeriais e espirituais e ai desses que tem causado escândalo.
1: Mas será, que, né, será que o Neo, Peter, os neos pentecostais, ai Jesus. ai Jesus, será que eles estão excedendo em muito o, o, a primeira onda? Será que essa terceira onda está excedendo em muito a, a igreja de Coríntios, aquelas igrejas que, que, será que, que. Será que passamos muito disso aí, pastor? Será que está hoje em dia? Será, como que será que está?
2: É, a um... questão é a, é a quantidade. A quantidade de pessoas no mundo hoje é muito maior, superior àquele período. A quantidade de habitantes na Terra hoje... E a quantidade hoje né, também de cristãos é muito grande. No Brasil, acredito estamos chegando aí quase, quase, acredito, a 50% de cristãos, vamos dizer, cristãos, não, de evangélicos. Evangélicos. né? Evangélicos. Então, a quantidade de denominações neopentecostais é muito grande no Brasil. É muito grande no Brasil. E quanto mais, mais a, erro. a proporção, né? a proporção de, é, de ocorrer erro é maior. É maior. Então é. Sim. Se nós formos analisar pela proporção daquele período para proporção de pessoas agora, então de acordo com a proporção, nós vamos ter também a quantidade de erros. Essa é a realidade.
0: Sim, cada vez tem mais. Né? Sim. Bom, a gente trouxe alguns exemplos aqui também. Ai meu Deus. <risos> Já que a gente tá falando desse assunto. Água, né? Peraí, peraí, peraí. Então, eu lembro de quando, eu, pelo menos quando eu comecei uh, há muito tempo atrás, que a o pessoal da ser neopentecostal gosta muito de televisão, né? Então, uhum, eles sempre foram da televisão. Eu lembro muito bem de, no começo, que tinha aquela ideia do copo d'água em cima da televisão, né? Uhum. Esse... <risos> eu lembro que esse daí foi o primeiro que eu... a primeira costume, assim, meio diferente que eu vi, né? Que eu lembro. Eu falava, mas ah, por que eu preciso colocar o copo d'água em cima da televisão para orar, né? Não posso orar eu em casa mesmo aqui, né? Precisa do copo d'água lá, precisa o pastor orar. Então, aí a gente trouxe mais alguns exemplos aqui, só que um pouco mais moderno do que o copo d'água na yes, televisão.
1: Cara,
0: né? Essa liberdade então, que o pastor Edivaldo é, falou, o pessoal está com
1: a liberdade é, de pensar. Então, eles são especialistas em, é, em Talvez o tempo que daria para ler a Bíblia, para se basear mais na Bíblia, a pessoa fica inventando. É, imagina, eu vou inventar é, uma ideia, um culto é, da pena. vai é, é, eu é, a pena é, aí.
0: É, é. Vamos lá, vamos ver o, um exemplo então, aí. Vamos lá. ver o meu primeiro exemplo aí.
2: é uma mistura, dá para ver uma mistura ali de, de, de vamos dizer judaísmo é, igre, é, religiões afrodescendentes, né? Você vê os sim. movimentos de religiões afrodescendentes, judaísmo, aí um pouco de do, do Evangelho, né? Uma mistura, uma mistura de tudo.
0: Sim, sim. É ela vai ver pelas vestes aí né a questão dos registros... vestimentos sim igual é uma mistura, o pessoal do né Olha ah lá. Ah lá é uma mistura Com a faixa de Israel no, no pescoço
2: você tem uma mistura, é
1: mistura. E acho sim. uma necessidade parece né de, de... E ter algo palpável exato, né? ele ali está com um cajado, está é. com um cajado, então dá essa impressão que <risos> hoje não, não, não precisamos mais disso, né?
2: Porque no Antigo Testamento nós temos essa necessidade do povo de Deus Israel específico de ter algo palpável, então eles eram muito palpáveis, eles precisavam ver, eles precisavam tocar. Só que no Novo Testamento já é através da fé, é pela fé. É pela fé, não é mais, eu não preciso tocar. É que Jesus falou: você precisa tocar, Tomé, para crer em mim, tem que tocar. Então, toca aqui na minha mão então, coloca o dedo no buraco dos cravos, coloca o dedo aqui do meu lado. Seja crente não incrédulo. Então, precisa palpar, fala bem aventurado aquele que não vê e crê. Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É fé, é fé. É pela fé somos salvos e não pelo algo palpável.
1: Né? É, é, é o que o Dani comentou, né? Eu lembro porque a minha esposa, no começo da, da fé, da nossa caminhada, eu ia numa igreja e ela ia em outra e na igreja que ela ia lá, ela, todo dia era uma, era uma coisa, sabe? Eu tava quase juntando uma despesa <risos> em casa, porque um dia era um pouquinho de arroz, outro dia era uma farinha, outro <risos> um dia era um feijão. Se começasse e, a e juntar, dava para fazer pô, um almoço. Se começasse a juntar, aí tinha assim, eu, eu entendo, pastor, depois eu comecei a ver que eu entendo como até uma estratégia. Olha, você leva o copo d'água, você põe ele perto da televisão e assiste o culto. Ali, com o copo ali. E depois, qualquer Eu falo porque a minha esposa participou naquele tempo lá. Aí ela, no, no domingo, quando ela fosse, de domingo a domingo, no domingo que vem, ela iria levar o um copo d'água para hum. a gente beber dessa água aqui junto. Hum. Entendeu? Também como uma estratégia, uma estratégia. mas deixa é, você sair de uma religião. Por causa das coisas, das coisas palpáveis que você tem que ter, tem que ter Sim. o santo tem que ter isso, tem que ter aquilo, e depois aqui o cara te dá um copo d'água. Sim. Que acaba sendo a mesma coisa, acaba, acaba ah, substituindo, a, substituindo a, só um d'água né? Sim, substituindo. Afeta aqui, você, vai vir, você vem aqui e tem a fé que quando você beber esse copo d'água, você vai ser curado. Você entendeu? E a pessoa até esquece que, que, de quem é que cura. É o nome. De é um Jesus. No, é, aí não, não é o nome, mas é a, é a água, água que entra que está aqui. Essa água aqui é ela que você sentir. É. A água abençoada. E eu do falo com o pastor que algumas pessoas até são curadas. É. Assim, eu, eu creio que, porque Jesus curava e Ele falava: tua fé, é a tua fé, a pessoa bebe com tanta fé, fé, é a fé. É. que ela acaba e sendo a curada. Graça,
2: a misericórdia, graça, o favor e merecido. Jesus fala assim. A fé desse, dessa pessoa é tanta, ela está tão necessitada. Então, a graça, a misericórdia é tão grande que ele pega e ele faz o um milagre para aliviar a pessoa Sim. por causa da fé dele, da necessidade, da, é, vamos dizer, da graça dele, da misericórdia dele para com a pessoa e do amor dele para com o ser humano. Sim. Por isso. Mas não para ratificar aí, realmente, foi o, a água que estava dentro do copo que... Que nem Me tudo curou, que está né?
1: funcionando, pastor, nem tudo que está funcionando, Dani, é, é olha, está funcionando, então Deus está se agradando. É o correto. É, olha, está é, é, tá, é, tá funcionando, é, Deus está no um negócio. Não, não, não é porque está funcionando, não, meu filho. Você tem que, você tem que ver as bases. você Tem que ver se isso aí, o manual é a Bíblia. Exato. Você está, olha, tem base isso aqui do que você está fazendo. Lá no começo da Igreja eles, eles praticavam isso.
0: Agora, Exato. a
1: questão é essa liberdade que cada um vai querendo bolar uma estratégia de, de, de trazer a pessoa é. ou de manter a pessoa. E cada culto tem que ser um culto diferente, diferente criar oh, uma coisa. O é, né? criar... culto que vem, Porque... todo mundo tem que vir com uma fantasia. É, é, Aí, no sei. outro culto, todo mundo precisa tem que vir com a se de, sair de baninha,
2: da como... né? é. A pessoa tem que sair da monotonia. Ela não suporta mais a monotonia. Ela precisa de algo diferente a cada final de semana, tem que ser algo novo, uma inovação para que ela seja motivada a continuar é quase um
0: entretenimento né um exato, assim, exato você sempre tem que <risos> lá, é, sempre tem igreja, ter um, vendo um é, filme
2: é. no cinema, você vai para ver um filme diferente Isso. Uma animação diferente mesma coisa na igreja, tem que ter algo diferente que me motive a estar lá, senão Pra mim lá, pra cantar apenas aquela mesma liturgia, cantar os hinos e tal... É... Não, 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 não dá. Tem que ter algo novo. É. <risos>
0: oh, vamos ver o segundo, um segundo exemplo oh. aqui, é a unção do parkour. Nossa, ó. meu Deus. <risos> ah, que que é isso? Ah. Ah.
2: Nossa. Oi. Uau. Hum, 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 hum. Nossa. Nossa. Pulou por cima do púlpito. Ih, tem um buraco lá, lá. Sumiu. <risos> sumiu. Sumiu. Meu Deus. É, é. Ali aí, é. Né, que é a, o riso, né? A unção do riso, né? Tem que dar bastante risada. Ou seja, a, quando o Espírito Santo manifesta, a pessoa começa a rir. lá. começa a rir é. que é a manifestação do Espírito Santo, lá. Ele tá cheio do Espírito Santo, então ele começa a rir. Pulou por cima do púlpito. Por ó. cima do púlpito. Meu pai amado.
0: Oh, interessante está todo mundo todo mundo comemorando Mas aí você, a
1: gente vê algumas técnicas né que eu tenho acompanhado eu tenho visto um, 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 um coreano na verdade ele hum. tá aqui ele tá, fica ele mora aqui no brasil ele tem uma técnica de, de Ele trabalha muito com a técnica de hipnotismo.
2: Ah, hipnose. Hum. Hipnose.
1: hipnose. Realmente, a hipnose a gente sabe que existe e funciona para alguns casos. E ele faz da da pessoa o que ele quer. Ele fala, Hum. a hora que eu tocar no seu ombro, no seu ombro esquerdo, você vai rir. Hum. Rir do nada. E quando eu tocar no no direito, você vai chorar. Você vê como que funciona. Então, eu eu, eu não consigo pensar em outra coisa, porque... Não, não pode ser o Espírito Santo, porque o, o que, que isso aí. Acrescenta. O que, que isso aí acrescenta, o que, que isso aí é. edifica. Exato. Não é? Você, o cara você toca no cara, aí nisso aí, o próprio Espírito Santo, então é o Espírito Santo que está fazendo ele, ele gargalhar e sair correndo ali. Aí o Espírito Santo induz ele a ele saltar por cima do púlpito Nossa. da igreja.
2: O perigo se quebra, é. cara. E outra.
1: Aquilo ali é um lugar onde santa, ele é, santa, é santo. Né?
2: Você consagrou.
1: está consagrado. Aí o cara vai lá e pula, pula por, por cima, cima, sobe por cima do púlpito. Sim, e você vê é que não é um menino. Não, não. E não, não. é uma pessoa qualquer na igreja. Exato. Ele está sentado na primeira fila. É, é líder. É, é, um líder. é um líder. Aí <risos> se o líder faz é. isso aí, o resto da igreja, conclui. aplaude, Pensa. porque, meu Deus, olha ali é o que está acontecendo. Entendeu? Exato, então, é. É, a culpa é de quem, pastor? É. A culpa é de quem? De, é. Dessas coisas que estão tá acontecendo. Às vezes se
0: viesse é. um membro fazendo a mesma coisa lá do Sim. fundo, pulasse ali, a pessoa falava, aquele é, ali tá é, louco. É aquele ali, mas se for o
1: líder, a pessoa Exato. tá olhando pro líder. O Exato. líder, ele é o espelho da igreja. Sim. Conforme o líder tal é a igreja. Exato. Se você o pastor. Se o pastor deixar que aconteça qualquer tipo de heresias aqui continuamente pode acontecer uma coisa ou outra fugido opa mas o pastor tem autoridade para chegar lá como Paulo fazia sim sim como Paulo fazia opa aqui não aqui nessa igreja aqui não vai aconteceu porque foi uma falha aí mas não vai ser um costume de acontecer isso aqui não Exato. agora ali se o próprio um dos, dos frente sim. da igreja ali líderes o cara sai correndo e pula por cima do púlpito como que ele pode corrigir alguém depois de de alguma Exato. coisa não
2: é? Exato, hum. exato. O que nós temos mais, aí?
0: Vamos, vamos pro próximo.
2: O que temos mais? Ah, hum, o pastor vivendo pastor... uma experiência como Comendo ovelha. Comendo capinha, Comendo né? capinha. <risos> meu Eu meu Deus. Eu quero entender não, que base vive que ele tirou, que precisa viver com as ovelhas. Né? Eu... Comendo capinha. Comendo <risos>
0: capinha. Meu Deus. Ele falou que ele Meu
2: Deus. Meu Deus.
1: Meu Deus. Que autoridade que que esse pastor tem, pastor, de chegar depois dentro da igreja (risos) e os os membros dele olhar e fazer isso aí, qual que é a qualidade da igreja de uma pessoa que está num nível desse aí? né? (risos) você você imagina o que ele ensina meu Deus. Se ah, o camarada faz uma coisa dessa daí, da onde que ele tirou isso?
0: <risos> então, eu também não consigo imaginar, não, agora. Não. da onde que ele tirou? Eu já ouvi
1: o pastor falar assim, oh, pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? <risos> daí, ah, assim, é ser. lógico, você, tá, você tem que estar tá na intenção de que o pastor sim, tem que estar tá no meio do povo, sim, você tem que caminhar um junto, <risos> Ali os pastores de ovelha cheiravam ovelha, é lógico eu estava o dia sim. inteiro no meio de ovelha, mas ele não comia capim que nem a ovelha, Exato. Aí não. o camarada quer, ele quer fazer uma, uma analogia, quer fazer uma coisa que não cabe. Assim, sabe? Você vai cair no ridículo.
2: Exato. É ridículo. É, é ridículo. ridículo.
0: Eu, tá, eu lembrei disso daí do episódio de boca do Donozor comendo capim. Capim, lá. exato. <risos> então, mas até, <risos> ali não, até, ali, até ali não cabia, né é, Porque ali Deus estava corrigindo, o então, camarada. Era correção, é, olha, era o juízo. Já um juiz, que você não quer me é dar glória, um me dar honra,
1: então eu vou, você vai virar é. um animal. É, então é quer exato. dizer. Eu acho que é pra gente. Tornar um (risos) juiz saindo do pior e indo pro melhor, né? Agora o cara ali estar voltando. Tá tá regredindo.
0: (risos) Olha lá, vamos ver mais um agora.
2: Ah, Essas igrejas americanas. É, é, as igrejas americanas só pateadas. Tem muitas igrejas americanas que são geralmente as igrejas dos afros, né? Os, afros Os afrodescendentes, descendentes, que e, é, nos cultos isso é normal. Geralmente a maior parte, a maior parte delas é, funciona assim. Muitas têm pandeiro, né, tem sapateado, a maior parte delas, essa dancinha hum. que eles dançam dessa forma, né? É um, vamos dizer assim, como que fosse um costume né, que veio já que o, o africano, né, o negro, né? Não, o africano já tem essa questão da cultura, você vai para a África, é, tem essa sim, questão é, da, da dança da muito tem apurada isso, né? né? O, sim, o africano sim. tem essa questão da dança, do gingado e tudo mais, e, e aí você vê que geralmente o, eles trouxeram isso, incorporaram também ao, ao ritual sim. religioso né, da igreja evangélica, né? Igreja evangélica. Então, é isso que a gente vê claramente nos Estados Unidos, é isso. Tem muitas igrejas sapateado E aqui no Brasil é justamente aquele vídeo que nós vimos ali, entre o primeiro lá que nós vimos lá, do do pastor com o cajado lá, né? Aquele estilo que você vê que é uma mistura. Tem muitos elementos ali da Umbanda, do do Candomblé. né? Tem muitas denominações evangélicas. que você entra, você acha que você está, se você for num terreiro e você for nela, você não sabe diferenciar se você está dentro de um terreiro ou se você é. está dentro do, do, de uma igreja. Você assim, Mas aqui é que uma igreja ou é um terreiro? Porque o que você vê no terreiro, você vê ali dentro da igreja. A mesma manifestação, ou seja, o mesmo estilo de, hum. de, de culto.
1: E às vezes é. trazem é, isso aí é, de maneira bem disfarçada. Por Para exemplo, mim? tem uma igreja lá que uma que a minha esposa frequentou no começo, da fé, aí você trazia. Você trazia uma camisa, a camisa da pessoa que estava com.. Oh, o Edivaldo uhum. tá com a vida toda enrolada, amarrada. Aí você trazia uma camisa sua de manga uhum. com o um nó nas mangas. Uau. Aí chegava ali, uhum. uh, era, era feita uma oração e era desatado aquele nó. Uhum. Uhum. Desatado aquele nó e aí a sua vida, a partir daquilo hum. ali, ia começar a, a andar. Hum. Então, isso aí, é, quem usa essa questão de nó em camisa, é, sim. É, são os terreiros. Eu quero amarrar a vida do Edivaldo. Sim, então, amarra, ápros, amarra a camisa, amarra os braços, quer dizer, sim. você vai no mundo espiritual, você está é, 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 cessando aquela cessando. pessoa ali, ela não consegue sim. se desenvolver em nada. Sim. e aí a pessoa traz, eles mesmo faz o um nó e ele mesmo desamarra Sim. então eu falo assim, onde que está isso? Sim. na bíblia.
2: É, geralmente eles utilizam a base é, passagem de Paulo lá, né? de Paulo que ele não estava presente e pegaram os lençóis, os lenços dele e levaram e colocaram sobre o enfermo, uma pessoa endemonhada Foi Paulo que e, e, e aí a pessoa era liberta, mas Paulo não mandou e tem outra questão, vamos ver o contexto, a pessoa analisa isso né, Paulo não estava presente, estava trabalhando longe, era uma necessidade urgente, uhum, urgente, uhum, entendeu? Sim. Urgente. Então a pessoa foi lá e fez isso. Né, fez isso. E
1: a fé da pessoa estava ali A uma né? necessidade.
2: Só que isso não é regra. Você não vê em nenhum momento Paulo mandando que as outras igrejas, eu vou passar aqui agora, vou deixar um, um, um lençol aqui para vocês, peguem os meus lençóis, os meus lenços e coloquem sobre as pessoas. Ele não faz em nenhum momento isso. Então foi algo excepcional né? Único para aquele momento Para aquela situação Não, foi uma, uma, não é uma, se tornou uma doutrina né? Se tornou uma doutrina
0: Sim Vamos para o próximo aí
2: Vamos lá <risos> <risos> Meu Deus
0: É um ator praticamente né? <risos>
2: Olha só Que que é isso gente é. É. Meu Deus Meu Deus <risos> Isso, que que é isso? Uma luta gente? travada. <risos> a luta travada. É, é, cômico assim, é cômico triste é de se é ver, triste. né? Como uma pessoa ela chega a uma situação dessa, né? Como uma pessoa pode chegar a uma situação dessa? Infelizmente, quantas pessoas que seguem um líder espiritual desse, né? seguem um líder espiritual desse. Descer dentro de um buraco, né? Um buraco para ser puxado depois da corda para dizer que, como o profeta Jeremias foi lançado dentro do poço, ele também está dentro do poço. Só que ali de forma diferente. Jeremias foi lançado dentro do poço. Mas por que que Jeremias foi lançado dentro do poço? Porque
1: ele estava falando a verdade? Porque ele estava pregando a a verdade. Estava
2: pregando a verdade. Pregando a verdade. e, e, E apanhou, né? Por falar a verdade. É foi espancado por falar a verdade, lançado dentro de um poço cheio de lama por falar, falar boa, a verdade, a
1: verdade passou
2: fome por falar a verdade, entendeu? Tudo por falar a verdade. E aí nós vemos claramente que o camarada está utilizando uma analogia para dizer que a pessoa está dentro do poço, que ela vai ser tirada do poço, arrancada do poço, mas ele, é, Jeremias está dentro do poço por falar a verdade. Agora, por que, que a pessoa está dentro do poço aí? segundo Que ele está falando. Já
1: que vamos fazer analogia, ele falou que vai tirar as pessoas dentro do poço, mas ele não está conseguindo sair dentro do do poço. poço. (risos) a (risos) analogia (risos) (risos) está furada. Ele ele, ele está ali, não está fácil não. Ninguém está conseguindo tirar ninguém. (risos) Ele que está falando que que vai tirar, mas né? ele não está conseguindo sair. Sair do poço. Como você vai ajudar alguém se se for usar uma analogia? Então já está furado.
0: né? Difícil. Vamos ver só mais um aí para a gente terminar.
2: Nossa, acidente. Meu Deus, quase pisou na cabeça. Ela.
0: Oh. Mais interessante você olha no fundo as crianças olhando assim é, meio com aquela cara de assustado.
2: É, é aquilo que Paulo fala, né, para a igreja de Corinto, né? Qual é a edificação disso? É bem claro, né? Qual pessoa entra para um culto ali desse? A pessoa vai para o culto e qual é a função nossa no culto? Nossa função no culto? Qual que é a nossa função no culto? É adorar a Deus e que Cristo apareça e que nós desapareçamos. Eu pergunto num culto como esse, onde está Cristo e quem que está aparecendo? Sim. São as pessoas que aparecem, que vai para lá, vai para cá e Cristo.
1: E aonde entra o culto racional? Racional. Um que o entendimento. Que tá, um, entendimento. O que está que acontecendo Sim. ali? Esse,
2: Edificação entra novo
0: ali, né? O que. que
1: Paulo fala
2: lá na carta às Coríntios quando ele está falando sobre a ordem do culto para a igreja, ele fala claramente sobre as línguas estranhas, não manda cessar. Que ele falei, eu oro em língua mais do que todos vocês. Eu falo em hum. língua mais do que todos vocês. Mas, a língua, quem fala em língua, edifica-se a si próprio. Então, se você tiver num culto e vou falar em língua, que haja um intérprete de línguas. E ele fala assim, eu prefiro falar, acho que ele falava cinco palavras com entendimento na língua normal, para que todos entendam, do que falar aí 50 cinco mil palavras que ninguém compreenda. Porque as que você falar, cinco que você falar com entendimento, trará edificação Sim. às pessoas, e não a si próprio, porque o culto não é um local de egoísmo. Onde as coisas se centram em você. Onde você é o centro das coisas. Porque eu falar línguas estranhas edifica você próprio. Sim. Então tem um momento de você edificar se próprio. Mas a visão de Deus é a edificação coletiva com os dons espirituais. Como nós vimos aqui sim. na carta dos Efésios. Para que a igreja seja edificada. Sim. A igreja sim. o todo. Não apenas um. Haverá um momento que você vai orar sim para se edificar. Mas na hora do culto também o propósito principal é a adoração a Deus, a edificação da pessoa através da palavra, pela exposição da palavra doutrinária bíblica e o um momento sim de intercessão, né? Então tudo tem o seu seu lugar, seu momento. Né?
0: Sim. Bom, vamos terminando aqui mais um episódio. Quero agradecer aí a todos que ficaram com a gente aí até esse momento. É, peço que todos vocês aí possam se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha ali, compartilhe esse vídeo aqui, agradeço também àqueles que também ouvem a gente pelo Spotify, pelas plataformas de áudio, de podcast, é, somos gratos a vocês que a gente faz realmente isso aqui para edificar vocês também, né como uma forma de edificação, como uma forma de levar, talvez, essa mensagem aqui, que muitas pessoas, às vezes, não veem na igreja, mas tem a oportunidade de ver esse vídeo aqui que a gente está fazendo, então, eu quero que o pedi que vocês compartilhem também esse vídeo aqui, para que cheguem a mais pessoas ainda. Né? Agradecer também a presença do pastor aqui, do pastor Edivaldo, do Sim. pastor Edson, que está aqui com a gente fazendo esse trabalho. Né? E a gente vai continuar aí. Cada 15 dias agora a gente está com o propósito de soltar episódio novo para vocês aí. Então fique atento ao nosso canal, sempre tem conteúdo novo chegando. Agradeço a todos vocês que ficaram com a gente até esse momento.